0: Ja, hallo äh, alle Lieben, das ist der ABC-Podcast. Hier sprechen wir über Themen des Designs, äh, der Architektur, der Kunst ähm, und weitere Sachen, die uns bewegen. Heute ist mein Gast der Daniel Horer von Megatabs Architekten und ähm, wir sitzen an einem besonderen Ort, der noch nicht eröffnet ist und noch nicht offiziell zugänglich ist, ein neues Hotel in Wien, bei dem Megatabs für das Interior verantwortlich zeichnen und ich erzähle es. Auch deswegen, weil wir heute über Interior sprechen wollen, vielleicht kurz noch einmal, ähm, aber auch sozusagen allgemein zum Büro, weil mega Taps. ihr formuliert das immer sehr schön, Daniel, nämlich ihr macht mega große Projekte wie äh, Schulen, Seniorenheime, Wohnbauten und ihr macht Tabs, kleine Projekte sozusagen, oder feine oder Interior-Projekte oder sozusagen auch äh, Produktentwicklungen, Design, ähm, alles als eine Berechtigung und das Büro, ist, ähm, sozusagen hat sich in beiden Nischen irgendwie gut etabliert und einen Namen machen können. Hallo, lieber Daniel. Hallo. Hallo, hallo. Erzähl uns ein bisschen sozusagen, kurz, Tabs ist dein Architekturbüro, ähm, ihr seid so 20 in, Mitarbeiter, 15, 20 in der ja. Größenordnung. Wie lange gibt es euch schon?
1: Ja, Seit so fast äh, so 15 Jahre oder, oder auch ein bisschen länger. Es hat halt klein angefangen und so mit, so aus den Zeichensälen heraus angefangen. Und... Am Anfang ist es noch so ein, ein Probieren und dann wurde, wurde es irgendwann mal ernst, so die letzten 15 Jahre, nehmen wir es mal so.
0: Ja. Du stammst ursprünglich aus Südtirol und hast dann in Wien studiert an der TU und ähm, vielleicht ist das irgendwie relevant sozusagen, woher man kommt, dass das irgendwie den Stil prägt oder die Art, wie man auf Architektur blickt?
1: Bestimmt. Bestimmt äh, prägt es, äh, aber ich glaube, es ist eher, was man, was man so erlebt in, im Leben. Das prägt, glaube ich, viel mehr als woher man kommt. Also, bei hat zu Hause hat man viel, war Architektur wichtig. Also, das, das kommt auch aus, mein Opa war Architekt. Also ganz, aber das war jetzt nicht so der Grund, warum ich Architektur studiert habe. Also, mich hat es wirklich interessiert und ich fand es immer schön, schöne Sachen zu kreieren, egal in welcher Richtung. Das ist auch wahrscheinlich auch unser Büro, weil ich kann mich nie entscheiden, möchte ich einen Hochbau machen oder möchte ich ein Tierweltprojekte machen. Ich reizt beides. Ich finde das von innen nach außen ein Projekt, von außen nach innen, das ist. Es ist immer, ja, man muss sich immer beide Seiten ansehen. Das
0: heißt sozusagen, eben in der Herangehensweise ähm, unterscheiden sich sozusagen Hochbauprojekte, wie du sagst, sprich sozusagen große Gebäude, wo sozusagen die Architektur, die hart. Ship-Architektur, sage ich mal, im Vordergrund steht. Also, wir erleben ja oft sozusagen, dass so Interior oft so ein, äh, weiß ich nicht, von der Architektur manchmal auch so was Belächelndes hat, aber sozusagen in deiner Erfahrung ist sozusagen die Annäherung an die Aufgabe nicht so unterschiedlich, oder ist Nein. es? Nein,
1: für mich ist sie ganz, ganz gleich und, und, äh, Interior projekte sind wahnsinnig aufwendige Projekte und wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Da ist ähm, irgend so eine Schule sogar viel schneller fertig als so ein, ein Interior-Projekt, ein, Weil da wird wirklich jedes Detail durchdekliniert und nochmal überlegt und nochmal geschaut, was könnte man draus machen, was kann man noch mehr rausholen, welcher Stoff ist da richtig, welches Material ist das Richtige. Und was man bei einem Hochbauprojekt auch macht, oder wenn wir Hochbau machen, ist es, wir sind crazy of details, also wir schauen uns jedes Detail an und sind vielleicht auch nicht so die, vielleicht dann die richtigen für irgendeinen sozialen Wohnbau, vielleicht sind wir da vielleicht gar nicht die Richtigen. Aber, ähm, weil uns jedes Projekt wichtig ist und jedes Projekt im Detail wichtig ist. Mhm. Und das ist wichtig im Interior Design, extrem und aber auch bei Hochbauten natürlich. Lass uns heute sozusagen,
0: eben, es ist äh, aus gegebenem Anlass, aus unterschiedlichen äh, gegebenen Anlässen, würde ich mal sagen, sozusagen, interessiert mich heute Interior in dem, in der Art und Weise, wie es macht, besonders. Wir haben einerseits sozusagen, seid ihr sehr, ähm, oder habt eine ganze Reihe Umbauten gemacht, also wo ihr sozusagen aus, bestehenden, meistens Altbauten sozusagen, umgewandelt habt in Wohnungen aus einem Gassenlokal, ein, ein Geschäftslokal entwickelt habt. Erzähl mir doch ein bisschen über sozusagen Pick one of the Projects und erzähl mir, was da oft so...
1: Ja, wir haben oft kommen Bauherren mit irgend, irgendeinem Objekt, was im Keller ist oder im Souterrain und sagen, kann man da nicht was draus machen, ihr könnt ja sowas. Und das sind eigentlich uns immer die, unsere liebsten Projekte, weil es ist wirklich, da muss man, äh, man kriegt ein Objekt, wo, wo, wo wir schon immer wieder ein Potenzial sehen, wo man dann große Eingriffe machen muss und aber dann wirklich was, was Neuartiges oder was ganz anderes ent, entwickeln können. Das sind so unsere verschiedenen Loftsprojekte was wir im fünften Bezirk gemacht haben, wo, wo wir wirklich einen Keller gehabt haben, und da haben wir angefangen, die Substanz uns anzuschauen und Decken wegzureißen und haben äh, Glasdächer gefunden, die uns das ganze Objekt belichtet haben und ähm, mit solchen Elementen ist es dann wieder toll zu spielen und das macht dann die die Projekte dann schlussendlich so so spannend und einzigartig und das ist immer unsere Suche, jedes Objekt hat irgendwas, man muss es nur finden Mhm. und das ist schon immer das Ziel können aber auch die Bauherren dazu, die einem das auch lassen, die auch sagen, geht's weiter, sucht's, macht's, muss man immer dazu sagen.
0: Das braucht dann irgendwie den Abenteuergeist. Ähm, Licht ist eins von diesen zentralen Elementen ähm, in diesen Umbauten, auch jetzt sozusagen in dieser Hotelkonzeption. Du hast mir zuerst erzählt, ihr entwickelt die LED-Lichter zum Teil auch selber, oder das erzählt ja ziemlich mehr? Haben mehr mit, mhm. mit,
1: äh, mit Partner haben, wir haben immer wieder das Problem, dass wir zu we- also, dass das, gerade wenn man in diesen Kellerräumen oder in Souterrainräumen irgendwas kreieren will, dass das Licht das Problem ist. Und, oder auch wahres Tageslicht und irgendwelche LEDs oder irgendwelche Lampen werden nie diese Stimmung oder nie das rüberbringen. Und dann haben wir eben mit, äh, haben begonnen zu entwickeln, so Tageslicht-LEDs mit, äh, mit äh, Lichttechnikern, die gesagt haben: Ja, sie könnten es, aber sie wissen nicht, wie tun tun. Eine Kombination aus Design, Architektur und die verrückten Techniker, das war halt perfekte Ensemble, die, die es dann einsetzen haben können. Wir haben es jetzt eben hier im Hotel auch eingesetzt, wo, wo das ein Riesenthema ist, aber auch in, in unserer Büroloft, da, wo, wo man das gar nicht das Gefühl hat, man hat gar nicht das Gefühl, es gibt keine Fenster, sondern aber es sind keine Fenster. Oder auch in dieses, im ersten Bezirk, wo wir da so ein Riesenlokal umgebaut haben, wo wir mit dieser Illusion gespielt haben, wo man glaubt, man sieht Fenster, wo man sieht eigentlich gar nicht. Das reicht
0: irgendwie von der Stimmung, genau, dass man sich genau, irgendwie die wohlfühlt ist, ja. und den Raum irgendwie annimmt. Ähm, ein zweiter Teil, sozusagen, wo ihr mehrfach in Wien auch schon gemacht habt, ist der Schanigarten. Ich übersetze das ein bisschen für unsere deutschen Zuhörer, weil der Schanigarten ist ein sehr äh, wienerisches Wort für Gastgarten, der sozusagen zu einem äh, Restaurant oder zu einem, einem, einem Lokal gehört. Jetzt stehen wir kurz vor der Wiedereröffnung der Gastronomie in Wien. Und ich wollte ein Projekt, weil ich so den Ort zu schätzen und der ist sozusagen den Wienern, glaube ich, auch allen ein Begriff. Das ist der Schanigarten vom hotel guesthaus am Albertinerplatz und der ist so besonders ungewöhnlich, finde ich, nämlich auch eben in diesem Interior-Setting, weil es ähm, also euch wirklich gelingt, so wie du am Anfang schon gesagt hast, sozusagen von innen nach außen, dass du sozusagen einen Raum kreierst, also nicht nur sozusagen eine Box, in der man halt irgendwie sozusagen auf der Straße sitzt. Erzähl uns nochmal ein bisschen über diesen Guesthaus-Schanigarten.
1: Ja, wir wollten unbedingt das Restaurant, das wirklich schön und vom Interior sehr schön ist und ein Salon ist auch, nach außen bringen, das Wohnzimmer nach außen bringen und nicht nur ein ein, ein Geländer, einen Zaun rundherum machen und irgendwelche Stühle aufstellen, sondern wir wollten wirklich dieses Salon-Feeling nach außen bringen und ähm, haben auch bewusst dann das Geländer weggelassen und mit mit Möbel, äh, solche Möbel kreiert, die bestimmte... äh, Sicherheitsaspekte äh, abdecken müssen, was, was vorgegeben sind, aber die man nicht spürt, nicht sieht. Und das war eigentlich das Ziel. Gerade beim, beim Guesthaus, ähm, äh, gerade dieser spezielle Ort, auch an der, bei der Albertina, äh, ist es das Restaurant nach außen bringen, dieses, dieses, diese Stimmung im Restaurant, was ja wirklich einzigartig ist im Guesthaus, diese Brasserie, die, die hat irgendwas und jeden, auch kein Wunder, dass sie so, so beliebt ist. Aber das wollten wir auch rausbringen auf die Straße und haben halt mit, mit den ähnlichen Materialien natürlich gespielt, mit, 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 also mit dem dunkleren Nussholz, mit, mit Marmor und äh, mit diesem Schwarzstahl. Das waren so Elemente, mit denen wir halt gespielt haben. Und mit wieder das Thema Licht in, in Szene setzen und das immer verknüpft noch mit, mit vielen natürlichen Pflanzen und solchen Elementen, die das dann gleich in eine andere Stimmung bringen. Lichtpflanzen ist eigentlich immer so wahnsinnig wichtiges Element.
0: Genau, und dieses Mobiliar, das ja sozusagen so sehr modular dort wirkt. Also sozusagen eben die, die, die Tröge sind sozusagen nicht nur Begrenzung, sondern eben auch für die Pflanzen. Und trotzdem hat man so das Gefühl, fast wie in einem Garten, wo man halt auch seinen Sessel irgendwie halt dorthin stellt, wo gerade was blüht oder sowas. Ja.
1: Also diese Der italienische Garten war schon ein bisschen auch das wo auch sehr viel Pflanzen und man verliert sich in diesem Dschungel da von Pflanzen. Das war schon ein das Thema.
0: Und dass das gelingt mitten in der Stadt, wo ja auch ja. Verkehr und Bauchding ist, ist irgendwie schon sehr gut. Das heißt sozusagen, das hast schon gesagt, irgendwie Interior ist ein, ähm, ein detailverliebtes Metier. Ähm, jetzt hier im Hotel, sprechen mir über das Hotel, ohne dass wir den Namen nennen, ähm, ist es euch gelungen, irgendwie sozusagen auf sechs Etagen? Du hast gesagt, wie viele Typologien an Zimmern gibt es?
1: Es, es, jedes Zimmer ist, ist eigentlich, eigentlich anders, mhm. wie, weil es, die Gegebenheit, also der Bestand war, ein, 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 es ist in den Jahren gewachsen und irgendwie gewachsen. Und deshalb gibt es eigentlich fast nur verschiedene Zimmer. Es gibt so einige, vielleicht ähnlich, aber, aber wir haben über die gleichen Elemente benutzt, aber immer wieder neu interpretiert, den Raum dann mit diesen Elementen.
0: Und da ist es ja fast so ähnlich, sozusagen, weil auch da sind quasi die Elemente immer wieder ähnlich, aber in der Größe so äh, petit auch, sage ich mal, sozusagen, dass sie sich in den kleinen Raum genauso wie in der großen Suite irgendwie sozusagen ausgehen. Und es ist euch jetzt gelungen, hier sozusagen wirklich so eine DNA in ein Haus reinzubringen. Das heißt, wie startet ihr? Startet ihr mit einer Palette Farben, Moods, Materialien? Wie nähert man sich diesen Aufgaben?
1: Ja, wir. Ich weiß nicht. Immer wenn ich in, in ein neues Projekt starte, stehe ich eigentlich im Objekt und habe eigentlich gleich irgendwie Bilder im Kopf. Es ist, irgendwie ist es immer so. Irgendwie habe ich ein Bild gleich im Kopf und das versuche ich dann irgendwie zu visualisieren. Ich weiß ja nicht genau, wie das aussieht, aber man, man merkt es, wenn man anfängt, Moodboards zu machen, wenn man beginnt, Muster auf den Tisch zu legen, dann nähert man sich an, dann fängt man an, Bilder sich irgendwelche Instagram-Bilder anzuschauen oder oder irgendwelche äh, Pinterest-Bilder, einfach um um das Bild, was man eigentlich schon hat im Kopf, irgendwie klarer zu werden. Und so funktioniert eigentlich jedes Projekt. Und dann ist natürlich auch immer das Gespräch mit einem Bauherrn, was er sich eigentlich wünscht. Oder oft haben wir halt Bauherren, die die, die wissen eigentlich gar nicht, was sie wollen, was was auch toll ist oder auch nicht toll ist. Das ist immer so eine Sache. Aber... Wir haben, hier hat man freie Hand, es gab schon so eine Richtung, in welche wir gehen sollen, ähm, die wir auch dann aufgenommen haben und deshalb ist es auch so geworden, wie es geworden ist. Es ist mal ganz anders, wie wir sonst arbeiten, also halt, wie, nicht wie wir arbeiten, sondern wie, wie vielleicht unsere Designs aussehen. Und das hat es auch so spannend gemacht, in dieser Welt Wenn's einzutauchen. Ist, ist,
0: genau, weil es ist so ist viel so verspielter ist, weil es vom Stil ein anderer ist. es ist viel verspielter,
1: es ist viel plüschiger, es ist viel samtiger, es ist viel verruchter vielleicht, es ist solche Elemente, die, die die sehr schwierig sind, auch weil es ein schmaler Grad ist zum Kitsch und da muss man halt wirklich aufpassen, sehr viel Messing, sehr viel Rundungen, sehr viel blumig, also eine andere Welt, aber die ist ihnen Spaß machen.
0: Ist es du sagst schon, es macht eh Spaß sozusagen, weil ist es schwierig sich sozusagen so ganz andere Stile anzueignen oder ist es sozusagen Nein, weil das,
1: das Das leitet dich genau dorthin, also das machst du, ich glaube, wir wir haben auch nicht einen bestimmten Stil, ja, der Stil gibt dir die Aufgabe, wir machen nicht immer das Gleiche, also es wäre mir auch langweilig, die Aufgabe gibt dir vielleicht den Stil vor oder da kommt man dorthin dann irgendwie. Und das ist uns wichtig, weil dann ist es jedes Projekt ist ein Magic Project für uns oder ist immer ein neues Baby. Und deshalb ist es auch egal, wie groß das Projekt ist, weil es immer eine neue Herausforderung ist.
0: Das ist in Und der Architektur so, geil es ist jedes Mal ein Prototyp.
1: Ja, es das ist, es ist, ist. <lacht> Die Architekten lernen nichts draus. <lacht>
0: Man muss immer wieder von, von Null und von Scratch anfangen. Was ja im Design besser ist, das ist ja schon erwähnt, sozusagen, ihr habt's immer wieder, also beim Licht ist es schon das Thema gewesen, dass die marktüblichen Lösungen manchmal nicht sozusagen ausreichen für das, was man braucht. Ähm, Hier im Interior sozusagen war das auch ein, ein äh, maßgeblicher Teil kommt von Entwürfen, die ihr gemacht habt. Das bezieht sich aufs Mobiliar, das bezieht sich aber auch auf die Lampen. Ähm, Wie, läuft das also sozusagen ihr habt dann eine gewisse Vorstellung die ja, ich,
1: wir haben eine gewisse Vorstellung und wir haben immer den den perfekten Luster gesucht aber wir wollten keinen Luster da. das wird dann schwierig und deshalb äh, wir hatten so verschiedene Bilder im Kopf und wollten es zu einem zusammenfügen und haben gesagt wir müssen es einfach selber designen diese Lampe weil wir werden sie nicht finden und dieses dann haben wir diesen Luster entworfen und aus dem haben sich dann natürlich die ganzen Familien dazu, von Stehlampen und Wandlampen entwickelt. Aber die waren auch so ein bisschen ein, ein, ein Startschuss für viele andere Objekte oder Möbel im, im Raum. Die waren wirklich eine, eine, eine Befreiung. Jetzt hatten wir die und dann konnten wir los mit vielen anderen Elementen. Sonst, wir haben auch klassische Elemente natürlich verwendet, wie das Wiener Geflecht. Das, das ist jetzt zwar sehr hip gerade, aber das passt hier in diesem Hotel extrem gut und es ist sehr passend und hat, bringt auch viele Geschichte hinein oder man kann sich viel ist, darüber. Jeder kann sich das anders interpretieren, das war uns halt auch noch wichtig. Auch wir setzen auch sehr viel Spiegel ein in, in, in unsere Architektur, weil. Zum Beispiel in dieser Bar war es uns wichtig, dass egal wo ich sitze, dass ich immer einen Überblick über alle habe, die reinkommen, die da sind. Und man kann sich egal wo man hinsitzt, man sieht immer, wer kommt und wer da ist. Es ist egal, wo ich sitze. Und das äh, fehlt mir oft bei Bars und deshalb war es mir hier so wichtig. Und das ist so eine Bar auch, wo man vielleicht sich mal unten, also wo man lange sitzen wird. Und deshalb sind das so wichtige Elemente.
0: Gibt es äh, Aufgaben, wo du sagst, sozusagen, das wird dich eben reizen? Man sagt immer, man möchte eine Kirche oder ein Museum bauen. Aber gibt es ähm, Projekte, wo du sagen würdest, das wäre mir mal lustig oder das wäre etwas, wo ich,
1: ähm,
0: das ich immer schon mal machen wollte?
1: Ja, es gibt viele Projekte. Ich hab, früher habe ich immer gesagt, ich will eine Formel-1-Strecke machen mit dem ganzen Bipapo dazu. Haben wir dann auch... Äh, dann eine gemacht, zusammen mit Alexander Wurz, also unser österreichischer Formel 1-Fahrer. Der hat
0: eine, eine private Formel 1-Ding oder nein, ist nein, es Spielberg? Eher, oder ist es. Nein, ist nein, nein.
1: Er ist weltweit unterwegs und, und baut Rennstrecken. Ah. Das weiß man gar nicht so, aber ja. das macht er. Okay. Und da hat mir auch die Möglichkeit, das zu machen. Äh, viele es gab viele Entwürfe und viele, es war eine spannende Welt, daraus wurde nichts, wenn man es gleich vorneweg sagt. Leider, aber man weiß ja nie, ob es weitergeht. Im Land der Sonne war das natürlich, wo, wo vieles möglich ist und vieles auch nicht gemacht wird. Das war schon so ein Ding, was mich, mich immer gereizt hat. Jetzt, jetzt reizen mich auch so wahnsinnig kleine Sachen, also so... Zum Beispiel diese, diese Lampe zu kreieren, das war, war schon ein, 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 ein langer Weg und ein, ein, ein schöner Weg, weil man es immer im Kopf hat, eigentlich nicht wusste, was es ist, und man hatte sie und dann, dann war es so ein schöner, also war ein schöner Moment. Das Wie findet das man auch, dann ja.
0: die Produzenten und die Firmen dazu? Ist das dann auch nochmal sozusagen eine herausfordernde ja, Arbeit? Ja
1: Schon. Wir wir im Laufe unserer schon länger, wir arbeiten. Also wir suchen immer wieder so kleine Manufakturen, äh, klingt jetzt teuer, muss aber nicht sein, äh, die einfach auch die gleiche Lust haben oder den gleichen Feuer haben, das auch dann mitzuentwickeln. Und hier zum Beispiel für ein Hotel haben wir die ganzen Lampen in Ungarn gemacht, so ein kleines Atelier, die wirklich Feuer und Flamme waren, das mitzuentwickeln und auch mit echten Materialien gearbeitet dann mit echtem Messing und nicht nur so eine, irgendwelche luxierte Messing, was man sonst so im Mainstream kennen. Und die auch das alte Handwerk noch können Und dann macht das, das ist ja, crazy für details, dann, dann wird es immer perfekter. Die, von denen lernt man so wahnsinnig viel, weil äh, die, die haben auch das Know-how und dann zusammen entwickelt man halt auch die, die richtigen Sachen. Mir gefallen aber auch immer so, auch zum Beispiel, ich weiß nicht, diese Wandlampe da, die hat auch diese Kette zum... Um, um das Licht einzuschalten. Solche Elemente sind mir halt dann auch wichtig, dass es ähm, passend immer zum Element, also zum Objekt. Du hast mir
0: zuerst erzählt von einem, einem Aschenbecher, den ihr entwickelt habt und den ihr in der Türkei produzieren ließ ist, der so schön ist, dass in sich ständig die Leute einstecken. Also in einem anderen Hotel, wir nennen jetzt auch wieder keinen Namen, aber, aber also das heißt sozusagen auch, dass man eben international, also dass eben zum Beispiel ein Messing Aschenbecher... Genau, also
1: wir sind, ja das wirklich über, wird. Türkei mhm. äh, Ungarn auch in, in Slowenien sehr viel Slowenien sind sehr gute Glaserer die alle möglichen komischen Sachen machen können was man, oder auch dieses Vordach haben wir auch in Slowenien machen lassen das ist so ein alter Schmied es gibt ja keine Schmiede mehr in Österreich es gibt Schlosser oder irgend sowas aber es gibt keinen Schmied und äh, das suchen wir halt lange herum. und äh, dieses Handwerk ist halt immer das Schöne weil äh, wenn man auch hier das Vordach sieht, das ist alles handgeschmiedet und überlegt. Und, und ich glaube, das sieht man, vielleicht ein Besucher sieht das nicht, aber er spürt, dass die Stimmung gut ist. Und das reicht, weil das ist genau das, was wir wollen. Ich muss nicht alle Details sehen, sondern es geht, dass du dich wohlfühlst. Und wir glauben halt, man fühlt sich wohl, wenn alles stimmig ist. Also von den Details her auch.
0: Und so wie du sagst, sozusagen die Lampe war quasi der Beginn, irgendwie sozusagen, der eigentlich alles Weitere dann auch ermöglicht hat, formal, ja. in, der, in, der, in der Form. In der und der Bestand mhm.
1: halt. Der hat halt viel mhm. vorgegeben. Wenn man wirklich den Bestand kennenlernt und sieht dann, und ihn auch nutzt, dann kann er auch sehr, sehr leiten oder sollte auch leiten. Das ist Im Wiener
0: Altbau ist das immer ganz dankbar, irgendwie, wenn ja. er einigermaßen was hergibt, sagt man mal nicht. Ja, dass und noch wenn was man Sachen
1: abreißt, es kommen halt immer wieder Sachen hervor, was aus, mit denen man was machen kann. Es ist wirklich immer so. Oder
0: sozusagen, dass ja auch noch während des Bauprozesses auch immer wieder sozusagen ja. Dinge äh, rettet oder
1: verwendet oder aufgreifen kann. Oder, oder aufgreift, so. ja. mhm. 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 Das ist schon immer wieder, müssen auch die Bauherren auch mitspielen, weil man dann, ja, es wird sicher. Es kostet dann was, weil wenn man irgendwas umdreht, aber es zahlt sich immer aus, muss ich sagen.
0: Hast du das Gefühl, mein Gefühl ist, dass sozusagen dieses, ähm, dieses erstens natürlich das Handgemachte, die Manufakturen, aber auch sozusagen dieses Welt von gestern, sage ich mal, dieses Bewahren wollen, ein Trend ist, der jetzt mehr und mehr kommt. Also war es sozusagen vielleicht vor 10, 15 Jahren noch, lieber das alte Grafel wegtun, hinzu ja. es ist eben auch, wenn auch eine Wand stehen kann oder ein Fenster noch bleibt und das ist sozusagen dann das Originalmotiv. Äh, ja,
1: ich finde das sehr ja schön, dass das, jetzt ist es ein bisschen so Lifestyle und Mainstream schon, also dieses ganze Vintage und ich kann immer Vintage auch schon nicht mehr hören, weil jeder macht Vintage und oder aber man muss es trotzdem, es muss passend sein man muss, es, es muss gewählt sein, es muss im Raum passen, es muss zum Haus passen es muss zur Stimmung passen es ist schon eine große Kunst, das auszusuchen ich kenne nicht nur in ein Vintage-Geschäft, kaufe mir irgendwas und es hin und dann es so cool aus oder so einfach ist es nicht und, ähm, aber trotzdem, wenn man wieder zurückgeht und sagt, dass man Sachen, die man findet, und sagt die lasst man und reißt sie nicht weg, das finde ich eh schön, dass das jetzt irgendwie Mainstream ist, weil dann behalten wir die schönen Sachen, die wir haben. Und ich finde es auch schön, weil die haben so viel Stimmung schon von alleine, man, man muss nicht immer alles neu machen. bin aber auch nicht, ich baue auch gerne neu und, und trendy und, und dynamisch und so, das macht natürlich auch Spaß. Das sind einfach zwei Welten, aber wenn man, ja, wenn man Stimmung verspürt, dann sollte man sie mit der Arbeiten. Dann.
0: Sehr schön. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort für uns. Passt wunderbar. Wir freuen uns auf alle Projekte, die kommen und die dann hoffentlich auch irgendwann eröffnet werden, damit ja. sie das auch allen anderen zugänglich ist. Und ich danke dir fürs Gespräch.
1: Vielen Dank.